0: Ranskaa raakana. Bon appetit. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Olen sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti. Tässä jaksossa vieraanani on ranskan ja espanjan opettaja Katriina Kurki, joka on tehnyt aikuusopetuksen suunnattuja ja se Olivier oppikirja, jotka ovat Finlekturan kustantamia. Keskustellaan siitä, millaista on tehdä oppikirjoja, millainen on hyvä oppikirja ja miten opiskelijat ja opettajat saisivat eniten irti oppikirjasta. Lämpimästi tervetuloa ranska podcastin vieraaksi, Katriina Kurki. Kiitos paljon, tosi paljon kiitoksia, että pääsin tänne vieraaksi. mahtavaa. Täytyy tämän... aloittaa kysymällä, että Katriina, miten sinusta opettajasta tuli myös oppikirjailija?
1: Minusta tuli oppikirjailija silleen, että mun ystävä Juan Rafols, oli tekemässä espanjaa, matkailijoille kirjaa ton Finlekturaan. Siitä on jo aika kauan aikaa. oisko vuosi ollut 2005? Ja sitten hän, siellä oli sit ilmennyt, Pertola, mikä oli sanonut, että tarvitaan joku tekemään ranskan oppikirjaa, semmoista vastaavaa. Ranskaa matkailijoille ja sitten huomusti mut, mulla on vanhoja opiskelukavereita, niin kysy ja mä olin sitten, joo joo, kyllä tämä käy, mulla oli silloin pieni vauva, niin kuin mulla on nytkin, <tos- <tos- silloin tämä mun ensimmäinen esikoinen oli tosi hyvä nukkumaan ja mä pystyin oikeasti tekemään siinä hänen päiväon ja aikaa sitten sitä oppikirjaa, se oli ihan kivaa. Kiva semmoista siinä niin äitysloma ja hoitovapaan aikana, tykkäsin kovasti, että tuossa niin lyhykäisyydessä eli kavereiden niin suosituksesta.
0: Ai, se taitaa olla aika tavallinen tarina, että, että, että niin joku suosittelee, joku tietää niin jonkun henkilön, miten näihin hommiin pääsee käsiksi. No, nää, puhutaan nyt näistä raskan ää, aikuisopetuksen suunnatusta oppikirjoista nimeltä Che Olivier. Nehän on aika tuoreita ilmestyneet viime vuosina, kolme osaa, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ää, Katriina, kenelle nämä oppikirjat oikein on tarkoitettu?
1: Tämä che Olivier on, on kyllä aikuisopiskelijalle tarkoitettu, eli meidän teemat me valittiin sellaisia, mistä niinku aikuiset tykkäisivät. Kansaisopiston niin työväenopiston kursseille, ne mielessä me tehtiin, tehtiin tätä sarjaa. Me haluttiin sellainen sarja, mikä ei etenisi ihan, ihan hirveätä vauhtia. Ja just, että ne, siellä on sellaisia asioita, mitkä nyt oletettavasti aikuista kiinnostaa. Millaisia ehkä... teemoja
0: teillä on siellä?
1: No, siellä on aika paljon lähettiin myös sellaisesta matkailu, matkailuteemasta. Että... Kaikkea mitä, mitä matkailija nyt voisi kohdata, kohdata ja mitä, mitä kielitaitoa tarvitsee ja mitä sanastoa, eli semmoista hyvin käytännönläheistä on ainakin tämä eka osa, että totta kai kolmasosa alkaa olla jo vähän semmoista ehkä, ehkä teoreettisempaa, no abstraktimpaa, ei ehkä niin käytännönläheistä kuin sitten ykkös- ja kakkososassa, eli Eli sanoisin, että aikuisopiskelijalle, mutta on, olen kuullut, että jossain käytetään ehkä lukiossakin, mutta varmaan aikuislukiossa, miksipä ei.
0: Joo. No kun lähdit luomaan ensimmäistä Se Olivier-oppikirjaa Rodolf Lechlin kanssa, niin millaisia tavoitteita teillä oli? Äsken jo vähän mainitsit tuosta käytännön läheisyydestä, mutta halusitteko ylipäänsä luoda jollain tavalla erilaisen Ranskan oppikirjan kuin mitä markkinoilla silloin oli?
1: No, Tämä oli oikeastaan, nyt, että Che Olivier, meiltä pyydettiin Finlekturasta sitten, että lähdettäisiin niinku tekemään uutta Che Mariannea Eli siis niinku tekemään uudistamaan tätä Che Mariannea Tämä nimikin viittaa sinne, sinne sitten shh, vähän samalla lailla oli ja Eli se oli niin kuin me, me niinku pyydettiin uudistamaan tämä hyvin ansioitunut sarja, Joo. eli mm, totta kai tietenkin me oltiin eri sukupolvea kun nämä tekijät, te jäi, jäivät niin sanotusti eläkkeelle siinä vaiheessa ja totta kai sitten meillä oli ehkä vähän erilainen näkemys, millaista me halutaan, mutta ihan silleen, niin että ei me lähdetty, niin kuin, silleen Miten sanoisin? Mitä erilaista luomaa välttämättä Joo. vaan just... Päivittämään, päivittämään ehkä enemmän. Niin, päivittämään. Ja, ja ei ehkä niin semmoista tekstipohjasta. Meillä oli enemmän se kommunikatiivisuus siellä taustalla. Eli, eli tota, ei lähdetty enää tekemään hirveän pitkiä tekstejä. sanota sanotusti ennen vanhaan. Ehkä oli pidemmän tekstit oppikirjassa. Ja sitten opetuskin oli semmoista nyt käännetään tätä tuota tekstiä ja että me lähdettiin kyllä, kyllä kommunikatiivisuus edellä ja sitten tietenkin haluttiin mahdollisimman paljon, sitä ääntämistä ja semmoista luontevaa ranskan kieltä, jota oli nyt oikein helppo, helppo tehdä kuin Rodolf on ranskankielinen, eli se tietenkin auttaa, että tulee semmoista oikea, oikein luontevaa kieltä ja se olisi ehkä se semmoinen tavoite, mikä meillä nyt oli. Joo. Siis. Joo.
0: Millainen prosessi oli luoda tällainen uusi oppikirjasarja, vaikka oli, oli vähän niin kuin vanhoja ehkä pohjia, just, että oli aikaisempia sarjoja siinä mallina, mutta millaisia työvaiheita tähän, tähän sisältyy? Kauanko, kauanko kesti, että sa, saitte nämä kolme osaa ulos?
1: En enää muista nämä vuodet silleen,
0: että kauasin meni,
1: mutta vuosia siinä menee. Yleensä nyt minimi on sit kirja per vuosi, mutta kyllä meillä meni kauemmin, että olisiko se ykköskirja pari vuotta vienyt. Ja... Se on aina se ensimmäinen osa niin kaikista työläin, kun siinä vähän niin luodaan sellainen runko, Eli ihan aloitetaan, vaikka ykköskappale aloitetaan täysin niin puhtaalta pöydältä, eli ei tiedetä yhtään, mikä on se rakenne. Mutta sitten, kun on kakkoskirja, niin voidaan jo jo paljon käyttää ykköskirjan esimerkiksi, jos on todettu hyväksi, niin sitä rakennetta. Eli se menee sitten nopeammin eteenpäin mun mielestä, että ykköskirja ei ihan ne ensimmäiset kappaleet on, on kaikista tota, haastavimpia tehdä ja ne vie niitä aikaa ja keksii semmonen toimiva kokonaisuus. Että... Mutta joo, nyt mä en muista ihan tarkkaan, että monta vuotta meillä tuossa vierähti. Joo. Nämä vuodet vaan jotenkin valuu läpi sormien, mutta sanoisinko, että ykköskirja on ainakin kaksi-kolme ainakin vuotta. Ja tämä ei varmaan
0: ole kellekään yleensä päätöiminen, toiminen työ, että nyt koko viikkotyötunnin viikko, työtunnin, tunnit kuuluttaa siihen, että varmasti kaikilla on sitä opetusta ja muuta siinä ohella.
1: Joo, se on totta, että apurahoja on saatavilla. Me saatiinkin sitten Suomen tietokirjailijoilta apurahaa, siinä... Mä varmaan olin semmoisen kuukauden ihan pelkällä apurahalla ja sitten painoin tätä tätä kirjaa. Tosiaan oppikirjailijat ja tietokirjailijat usein tekee töitä öisin, että on kyllä semmoista tapaa, jolla tapahtuvaa puurtamista, että kaikki, mitkä on käytössä, niin niitä sitten painetaan. Se on aika, aika hidasta työlästä, ellei just saa jotain pidempää apurahaa, mutta harvoinpahan on kuullut, että kuka oppikirjailija nyt saisi mitään puolen vuoden apurahaa. Niinpä. Ehkä huono, mutta ne on yleensä semmoisia pieniä summia, mitä annetaan, mitkä ehkä riittää kuukaudeksi, kahdeksi.
0: Joo, joo. Siis. No. Millainen on sun mielestä hyvä oppikirja? Onko digiaika muuttanut oppikirjalle asetettavia vaatimuksia?
1: No hyvä oppikirja. Mä lähtisin ihan, että se ensimmäinen asia on selkeys. Ainakin mulle se on semmoinen, niin opettajana, jos mä mietin. Kyllä mä haluaisin, että se oppikirja on selkeä, että mä löydän sieltä, sieltä sen asian, mitä mä, mitä mä etsin. Mä löydän esimerkiksi sanaston siihen kappaleeseen helposti. Mä tiedän, että mitä tässä tehtävässä pitää tehdä. Ja sitten ihan, että tuommoinen on ehkä semmoinen ykkösasia, mulle, mikä on hyvä oppikirja. Ja tietenkin sitten kommunikatiivinen. Mä itse on niin kyllä sen, sen puolella, että, että mä haluan, että mun oppilaat oppii puhumaan ja oppii sanomaan sen, mitä niillä nyt on tarve. Eli, eli selkeä, kommunikatiivinen. No sitten, ja sitten ehkä silleen, että kaikki ei tule sellaisella yhdellä oksennuksella. Joo koko kielioppi isketään niin siihen tarjottiin, millä ehkä palastellaan. Näissä romanisissa kielissä saisi sais vähän palastella sitä kielioppia silleen. ja sitten tehdä siitä kielioppista myös sellaisen ymmärrettävän, että kaikkihan meidän oppilaat, opiskelijat ei ole, ei ole koskaan ehkä opiskellut paljon kieliä eikä tunne kielioppitermejä ja pitäisi, niin heidätkin, kun ajatella, että se on sellainen Ihmisläheinen, voisi mun mielestä hyvä oppikirja. Aina se ei niin käy, että usein sortuu siihen, että olettaa, että kaikki no kaikkihan nyt tietää, mikä adverbia, adjektiivi ja Mutta kaikki ei oikeasti tiedä. Sellainen nyt, kun mä teen oppimateriaalia, mähän mm. teen tälläkin hetkellä, mä teen verkkomateriaalia, niin siinä on sitten semmoinen etu, että siihen voi sitten laittaa videoita, joissa voisi selittää vielä oikein rautalangasta kaikki, kaikki juttuihä enemmän ehkä. Et sä kysyit siitä, onko se digiaika tuonut muutosta. No joo, ehkä just, että saa sitten semmoisia opetusvideoita. Nehän on sitten paljon konkreettia, sä voit näyttää. Esimerkiksi jos sulla on demonstratiivipronominit, vaikka tämä, tämä tässä, niin niistä voi kivasti esimerkiksi tehdä jonkun videon. Ja oikeasti näyttää, että tämä, tämä kynä tässä ja tuo, tuossa. Ja... Eli sille ehkä se digiaika voi helpottaa, kun saa sitä kuvaa mukaan, että se ei ole pelkkä se ääni. Esimerkiksi ranskan kielessä se voi olla, kun se monella opiskelijalla on hirveän vaikea sanoa aina, että ihan kauhean vaikea nyt tämä kuunteluharjoitus oli, että kun nämä niin nopeasti. Ja... Vaikka on kuinka yritetty saada puhumaan hitaasti, niin ehkä se kuva, kuva sitten just digimateriaalissa esimerkiksi tuo paljon apua ja videoa ja elävä kuva.
0: Joo, toi multimodallisuus on kyllä ehdottomasti mm-hmm. niin kuin hieno, hieno juttu. No teillä olisi kolme, kolme osaa ilmestynyt tätä olivien sarjaa, niin koetteko, että teidän tavoitteet täytty? Vai onko vielä nykyäänkin sellaisia rajoituksia, voi olla vaikka teknisiä, digitaalisia, jopa taloudellisia rajoituksia, jotka estävät tekemästä niin kuin täydellisen oppikirjan tai ihan sellaisen, kuin olisitte kenties halunneet tehdä?
1: Niin, no, usein ne rajoitukset liittyvät siihen aikaan, että kustantaja on hyvin niin tarkkoja, että sen kirjan pitää tulla joskus ulos. Käsikirjoitus on olla just valmis silloin. Ja jos ei se ole silloin valmis, kun se on sovittu, niin sitten joku muu kirja menee siihen edellä. Esimerkiksi pakkososassa on just aina se, että se pitää saada sitten, kun on kansalaisopistot alkamassa, se pitää olla silloin ja kaikki opemateriaat pitää olla silloin. Eli siinä on, ensimmäinen tämmöinen rajoitus on aika paljon se aika ja siinä sitten voi käydä sellaista vähän hutilointia, että Joo. tehdäänkin ihan nopeasti. Mutta toisaalta on hyvä, että joku puskee, että jos ei kukaan puskisi koskaan, ei oisi toimittajaa, kaikissa kirjoissa ei välttämättä ole toimittajaa, niin kyse se sitten usein ja paukkuu ne aikarajat. Että siitä tulee sitten semmoinen elämäntyö, kuka sellaista kuitenkaan, että se on yksi rajoite. Ja kyllä, kyllä niin kuin on, on taloudellisia rajoituksia myös kustantamoilla esimerkiksi, että, että jos löydät jonkun kivan kuvan, niin ei sitä saakaan ehkä käyttää, koska se on niin kallis. Aivan. Tällaisiin kuullut, että digikirjat on aika kalliita. Että se on yllättävän kallis toteuttaa joku Digikirjakulma. Esimerkiksi meillä oli yksi toinen materiaali, josta me ajateltiin, että saataisiinko me nyt tästä digikirjaa vihdoinkin. että ei, et ei käy, että se on, tulee liian kalliiksi. Si, mutta sitten sä kysyit, että niin, et olisimme tyytyväisiä. Niin. Kyllä, minä ihan, ihan tyytyväisiä, mutta mä luulen, että mä en ei koskaan ole ihan niinku täydellisen tyytyväinen että mihinkäänkin oppikirjaan, että mm. alussa et, oli kyllä tosi, nyt tämä oli tosi hieno ja hyvä ja semmoinen kuin me haluttiin, mutta aina siitä löytää totta kai ja etenkin sitten, kun käy sitä opettamassa, niin sitten niin. näkee, nyt tännois olisi voinut tehdä vähän toisella tavalla ja tähän olisi ollut jotain vähän lisää ja näin. Mutta kyllä mä silleen, kun mä selaan sitä kirjaa, mä oon hirveän tyytyväinen joihinkin osioihin, mä esimerkiksi hirmukiva kiva tyytyväinen siihen, että mä sain siihen, sitä Afrika-ranskaa vähän tuonne, Shea oli siellä kolmososaan ja vähän no. sellaista erilaista ehkä, mitä on niin muissa oppikirjoissa, on nähnyt. Ja sitten ihan senkin, että, että mä haluan että ymmärretään, että ei se ole se, aina se niin kuin normatiivinen ranska, vaan mitä puhutaan, vaan just, että jossain Afrikassa se on aika erilaista ja se ei ole kieliopitellisesti ehkä ihan, ihan normatiivista ja muutenkin. ja muuten on hirveä Tärkein pointti. Siin, niin. To on niin kuin erilaisia variantteja. Ja, ja sitten me saatiin myös afrikkalaisia lukijoita. Että me saatiin ihan. oikeasti aksenteet sinne. Ja sitten me saatiin kanadalainen meillä on ollut ja kaikkea. Siihen mä olen tosi tyytyväinen. Et siitä ei tullut ihan semmoinen niin kuin perinteinen Pariisi, juttu. Vähän semmoista eri... Tuommoinen asia me ollaan totta kai pidetty mielessä ihan sieltä ykköskirjasta asti, että et saadaan saada erilaisia variantteja. Ja meillä on henkilöhahmot siellä monipuolisia. niin me yritettiin, ei ole ihan sellaisia keskiluokkaisia, ongelmattomia Joo. ihmisiä, vaan meillä on se yksinhuolta ja jollain talousongelmia. Ja on joku. Yritettiin pitää tällainen mahdollisimman, niin kuin meillä on oppilaissakin oppilailla, kaiken ikäistä ja kaikenlaista elämäntilannetta, niin vähän sellaista odotettiin pitää, pitää sitä fiilistä kirjassa mukana. Joo, niin no
0: oikeata jo. elämää, siinä on paljon samastuttavampaa. Niin. niin, että
1: se ei mene se snobiksi. <laughs>
0: Mutta kyllä joo, Mut on jo joo. Kertoa, kun, kun ranskakin on jota puhutaan niin kuin kaikissa maanosissa, niin kyllähän se on, jos ajatellaan meidän Ranskan opetusta ylipäänsä, niin sitä on aivan liian vähän pidetty esillä. Et onhan se ollut tosi niin kuin Eurooppa-keskeistä, Ranska-maana-keskeistä, Pariisi-keskeistä, joka on vain pieni osa sitä todellisuutta.
1: Niin, munkin mielestä kun kumma itse nyt tietyistä syistä on afrikkalaisten kanssa tekemisissä aika paljon. Niin... Ja tulee käytetyistä, kuunneltuista, kuten norsulurannikkoa, mitä puhutaan Senegalissa ja just Beninissä. Ja Joo. Se on ollut mullekin mm, silmiä avaava
0: niin juttu. No, aivan varmasti. Kyllähän se avartaa ihan toinen ymmärrys tulee siitä, paljon laajempi ymmärrys niin koko aiheesta. Että tosi hyviä valintoja olette kyllä tehneet ja ihan, että on päässyt. On kuitenkin mm. sellaisia arvovalintoja, niin on niitä, niitä pystynyt niinku tekemään ja toteuttamaan, niin tosi Joo. hienoa. No se on tällaista Finlekturissa
1: kyllä tosi hyvä juttu, että me on kyllä aika vapaat kädet saatu. Joo. Meidän to, toimittaja on myös ihana ritaa, tosi täydetä. Hänellä on myös Ranskan opiskellut tausta, mutta hän pystyy niinku korjaamaan ja sit antaa taas ideoita. Tosi silleen meillä
0: on ollut toimiva tiimi. Niin, mikäpä See. projekti sitä olisi sellainen nykypäivänä, jota yksin tekisi, että kyllä teilläkin on, vielä, on siitä muutama nimisin kirjassa, mutta siitä on vielä ympärillä paljon ihmisiä, jotka on vaikuttanut siihen. Millaista palautetta tästä teidän oppikirjasarjastanne on tullut ja ylipäänsä tuleeko paljon palautetta suoraan oppikirjailijalle? Ja jos sitä tulee, niin tuleeko se enemmän opettajilta vai opiskelijoilta?
1: No joo, hirveästi sitä palautetta ei tule. Että se on sitten melkein, että kustantaja kerää jossain vaiheessa palautetta jotakin, jotakin varten. Ehkä kustantaja haluaa tietää, onko tarvetta uudelle materiaalille, onko tarvetta jollekin niin kuin kehittämiselle. Et sitä kautta mä, oon, mä oon saanut sitä palautetta, mitä kustantaja on kerännyt. Ja, ja sitten nettikeskusteluissa mä luen sala talkkaan. <laughs> Niitä mä harvoin osallistun niihin, niihin keskusteluihin, missä puhutaan sellaisesta kirjasta, mitä mä oon ollut itse tekemässä. Mä koen sen vähän sille hölmöksi, että mä meenkin kehumaan sinne. Mm. Kyllä tämä on elinomainen oppikirja. Stalkkaan välillä ja sieltä katon Ja ne on kyllä ihan tosi silmiä avartavia, että joo, totta, että kyllä tätäkin olisi miettiä toisella lailla, että ja tulee ehkä kaikista sitä palautetta. Ahaa. Mun mielestä aika vähän tulee. Mun jotenkin opiskelijat tuntevat että ne no aina tyytyväisiä kaikkea ja Sellainen olo mulla on, että Joo. noiden kirjojen kanssa, että melkeinpä mikä kirja niillä vaan on, niin jotenkin aina, että nyt, minä nyt opiskelen tätä kirjaa. Ja onhan tässä nyt vähän hassua tämä juttu. Ja voi olla jotain, mistä ne hei tykkää, mutta minä jotenkin koen, että en mä hirveästi, aina koe heltannu mitään joo. erityistä. En ole aina sillä, ai sä oot tehnyt tätä kirjaa. Ai vau, wow, onko se sama ihminen?
0: Joo, oh, ihana. Joo, voisi ja... kysyä jatkokysymyksen, että huomaaksit, että hei, hei, taikaa tuoda jo sama nimi kuin OPELA. No, <laughs>
1: joo. Sekin tapaa ehkä varsinaisesti loppukurssista. <laughs>
0: Aika <laughs> hauska. Se on vastannut.
1: Joskus jotain oppilaspalautetta on tullut. Just niitä, jos sanoja puuttuu, niin sitä tätäkään sanaa. Se on tietenkin moka. Ne pitäisi <tos> olla, pitäis olla kaikki sanat ja, ja virheet. Joo, joidenkin, joidenkin, <tos> joidenkin opettajien oppilaat on tarkkoja ja poimii virheitä kirjoista. Ja, Aha, Erään nimeltä mainitsilta opettajan oppilaatui hyvin tarkka ja on saanut virheellisiä, ja ne on hir- suureksi avuksi. Totta kai me virheet seuraava painokse, että ikäli Joo. kyllä niin on usein virheitä.
0: Joo. Joo. Se on ihan luonnollista, jokainen joka kirjaa tai mitä tekstiä yrittänyt tehdä, niin varmaan sen ymmärtää. Mutta että sehän on tosi hyvä palvelu, jos siellä on innokkaita korjaajia ja oikolukijoita. Niin...
1: Joo. Ja se on tietenkin aina, niin, kai se tuo jotain, jotain tyydytystä, kun löytää just oppikirjasta virheen, mutta sanotaan, että virheettömiä oppikirjoja mä en ole vielä nähnyt, mutta tietenkin on niitä, missä on enemmän ja missä on vähemmän, se on ihan totta, totta että niitä mm, mm. sinne jää
0: ikävä. No, mutta... Pakkoja lukijoita, siis sehän on vain osoitus siitä, että oppikirjaa käytetään ja siihen käyttäjäkin panostaa. Niin, niin, se on totta, joo. No miten opettaja voi saada eniten irti oppikirjasta?
1: Opettajalle oppikirja ei tarvitsisi olla mitään raamattu, eli sitä ei ole ihan pakko kaikkia harjoituksi, jos joku asia tuntuu, että, että ei nyt. Toimis esimerkiksi, niin sitten vaan jättää sen pois. Näin ainakaan, jos mä itse opetan jotain, niin mä, mulle se oppikirja on vaan sellainen, se antaa sen rungon, mikä, minkä, minkä mukaan ehkä edetään, mutta siihen mä sitten laitan omi juttui Lisään jotain. Ja tottakai kai ryhmästä riippuen katsoo vähän erilaisia harjoituksia, ehkä eri, eriytän jotain. Ja niin edespäin, että mä, mä koen, että se oppikirja on tosi hyvä olla, koska sitten jos siitä ei ole kurssilla ollenkaan oppikirjaa, niin sekin on, se on sitten vähän haastava, kun pitää kaikki keksiä ja pitää miettiä, että missä järjestyksessä mä opetan nämä asiat. Ja kaikki, että silleen se oppikirja, kun me ollaan tietenkin mietitty se että jo, että missä järjestyksessä nyt kannattaa nämä asiat meidän mielestä opettaa, niin silleen se on hyvä olla siellä taustalla. Ja ja tota, sitten käyt, käytte siitä läpi sen, minkä haluatte, ja jätätte sitten ne pois, mitkä haluatte, kun se ei ole kuitenkaan mikään raamattu. Tämä on ihan kaikkea pakko käydä. Mä sanon tämän sen takia, koska usein mä oon sitten kuullut sellaista, että kuin mehitty käydä nyt näitä kaikkiin. Joo. harmi, kun ei me nyt kaikki käyty, mutta ei se niin kuin mun mielestä ole pakkokaan. Ei se ole se pointti. on kuitenkin se, että niin opiskelija oppii sen asian, mitä on ajatellut, että haluaa hänen oppia. Mutta mä tiedän niin monet on, on silleen, niin op- että on silleen, että opiskelijat ovat silleen, että tässä nyt on vielä tätä oppikirjaa jäljellä, että eikö me nyt voida vielä jatkaa tätä kurssia. Et totta kai opiskelija ostaa jonkun kalliin oppikirjan, niin hän haluaa käydä siitä ihan kaikki läpi. Kyllä, mä senkin. Toisaalta ymmärrän, mutta voihan niitä antaa sitten vaikka lisätehtäviksi ja sitten vaan monistaa vastaukset ja näin. Joo.
0: Aika jännä, niin, että sitä on, on tavallaan sellaista intoa niin käydä se oppikirja läpi. Että myös niin opettajan ja opiskelijan puolelta oli aika, aika, aika jännä kuulla, mutta että kyllähän se niin opettajalle on valtava apu, että on oppikirja, koska tosiaan jos tuottaa kaiken materiaalin itse, niin se on aika valtava suunnittelutyö. Me myös. No, joo, oli, oli innokkaita opiskelijoita, jotka harvitta, harvi, joita harvittaisi että koko kirja ei käydä läpi. Mutta että mitä neuvoja antaisit ylipäänsä opiskelijoille? Että miten he, heidän kannattaisi hyödyntää oppikirjaa, jotta se palvelisi opiskelijoiden oppimista mahdollisimman hyvin?
1: Niin, olen nyt sitä mieltä, että... Et oppikirja on tosi hyvä olla, ja sitten varmasti nämä soveltuvat myös itseopiskeluun, nämä kirjat, mutta parhaiten saa irti kyllä, että menee ihan kurssille, sitten mun mielestä, että pääsee puhumaan ja tekemään niitä suullisiikin harjoituksia. Mä tiedän, että jotkut oppii ihan, jotkut on niin taitavia kielten kanssa, että voi ihan itsekseen monta kieltä opiskella alkeesta, mutta se on aika harva sitten kuitenkin. Joka siihen pystyy. Mä, kun nämä on kuitenkin suunniteltu silleen kurssimateriaaliksi, niin mä toivoisin, että kaikki menisi sitten ja. myös. Ja sitten, niin, jos haluat tehdä kaikki tehtävät, niin pyytää vaikka sitten opettajalta vastaukset, kun va- vastauskirja on kuitenkin opettajalla yleensä, niin jos sieltä joku tehtävä jää tekemättä, niin voi pyytää, että anna mulle vastaukset. Mä haluan, tehdä nämä.
0: Joo. Kuulostaa ihan hyvältä. No, mitäs neuvoja antaisit niille raskan jotka olisivat kiinnostuneita tekemään oppikirja, mutta ei ole vielä päässeet niitä tekemään?
1: Joo, tämä on tosi kiinnostava kysymys,
0: tai hyvä kysymys mun
1: mielestä. Joskus on, on muutkin kysytty, just, että miten sä oot päässyt ja... Niin. Tekemään. No, mä sanoin, että tietenkin mä oon päässyt kaverisuositukselta kaveri ja sitten. mulla oli sitä omaa intoa ja musta tuntui, että mulla oli sitä aikaakin silloin. Joo. Silloin. Mutta, ja monet kustantajat kyllä ihan niin hakee aktiivisesti tekijöitä kirjassa, kirjoihin, että ihan voi lähettää vaikka kustantajalle suoraan postia, että mä olisin kiinnostunut, että mun vahvuuksia on nämä ja nämä asiat. Ja, tai että millaista materiaalia nyt mm, tarvitaan. Voi olla, että on ehdotuksia, että nyt hei, tarvitaan tuota alakoulun, ö, kirjan kirja, että ei ole olemassa, että eikö voisi lähteä kustantaa tällaista. Ihan näinkin, näinkin voi tosiaan päästä tekemään. Ja se oma innostus ja on, on tosi tärkeä. No se on se tärkein asia, että on se innostus ja on se aika siihen. Meidän se oikeasti vie sitä mm. paljon. Ja sitten, ja sitten jos lähdet ja menet, sit usein kustantajat kokonaan niin työryhmät. Joo. Niin voi aina vaikuttaa siihen, että kenen kanssa niin kuin pääsee tekemään töitä. Eli siellä voi olla tosi erilaisia persoonia siinä työryhmässä ja aika usein tai joskus aina tulee kaikenlaista vääntöä, riitä mm. tulla työryhmiin. Mm. Kaikki ihmisillä on erilaisia näkemyksiä. Ja sitten se, mikä usein harmittaa, on, että se, jos sä teet jonkun jutun, jonkun tehtävän, jonkun tekstin, niin sitten se haukutaan vaikka lytty, että tämä ei nyt ole hyvä. hyvä. Mutta sitä, niinku sietää se pitää oikeasti olla semmoinen ihminen, joka sietää kritiikkiä ja näkee sen kritiikin hyvänä, että et se on sen takia, että tästä olisi hyvä oppikirja. Että nyt mä sanon sulle, että tämä sun tehtävä ei toimi, tee, tämä uudestaan. Ja mun mielestä siihen, niin kun mä siihen, niin parkkiin tullut tällä hetkellä, että mulle voi sanoa ihan, mä että sanokaa mulle ihan vaan joo.
0: joo, Tosi
1: huono. <kliopetukseen> mut mut se on sellainen mun mielestä hyvän oppikirjan piirre, että pitää se kritiikkiä ja pitää olla valmis tekemään uudestaan ja uudestaan asioita. Mut joo, ihan vaan sitten, jos on intoa, niin sit lähtee vaan itse niin ehdottelemaan, että mä oon nyt täällä innokas tekijä, nuoren oh. polven tekijä, koska minä luulen, että vähän nuorempaakin porukkaa sinne Aivan. tietokirjailijoihin ja oppikirjailijoihin
0: mukaan. Onko sinua opettajana muuttanut jotenkin se, että sä oot tehnyt näitä oppikirjoja? Mm. Pohtimaan mm. sellaista, että onko
1: Hyvä kysymys. Kyllä se varmasti on mua muuttanut. Se on ainakin muuttanut, mutta aika silleen että mä näen heti siitä oppikirja, kun mulla on joku oppikirja, niin mä tutkin sitä ehkä sille oppikirjailijan silmin ai tässä on tälle, ai tässä on sanasto näin. Joo. A, tälle. Et silleen mä tutkin niitä oppikirjoja ehkä vähän erilaisia silmiä, mä en tiedä, onko se opettajana mä oon muuttanut sit kuitenkaan. No se on muuttanut tietenkin, että mä ajattelen, että se oppikirjahan on vaan, vaan nyt mulla se runko, että siellä voi olla niitä virheitä. Et silleen, mm. Mä en suhtaudu sanaan, niin kuin. <laughs> se on virhe. Se varmasti on, on tuonut Sitten muutosta jo. Ennen, ennen ehkä ajattelin, että kun tämä nyt on tässä kirjassa näin, niin sen täytyy olla näin. Joo. Eli se aina on niin, niin mustavalkoista, että on, on monta tapaa selittää joku asia
0: esimerkiksi. No se, se on ihan totta. No sä sanoit, että on, on työn alla jotain verkko niin, mitäs, mitäs tapahtuu seuraavaksi oppimateriaalin suhteen? Onko tulossa ulos?
1: Joo, no, mulla on itse asiassa nyt semmoinen Espanjan juttu menossa tai
0: alkamassa,
1: mutta mä en kai saa sanoa siitä sen enempää.
0: Okei, okay. että... pitää odotella. Onko tämä nyt vähän niin, että kun tälle oppikirjailijan tielle lähtee, niin sieltä ei pääse sitten pois, että tulee aina uusia projekteja?
1: No ja mun kohdalla se on niin, mä, nyt, mä, oon, mä oon ehkä niin tottunut, että mulla on joku projekti. Tai aina jossain, niin, niin monta vaan elänyt tämän homman kanssa, että se voi olla, että mä en osaa sit sanoa ei. Kun mulle ehdotetaan jotain, musta on ihanavaa, että joku ehdottaa mulle jotain. välillä mua ahdistaa, että kun on niin paljon kaikkea, Joo. on että mä jotenkin kaipaan sellaista. Sitten mun piti sanoa, että se onkin tosi luovaa työ. Siinä saa toteuttaa sitä omaa luovaa puolta. Ihan kaiken suhteen, voi niin kuin visuaalisuuden suhteen ja kaiken suhteen toteuttaa, niin se on mulle ollut niin antoisaa. Mä en ehkä osaa sanoa ei.
0: Eikä varmaan kannatakaan, että se on kuitenkin vastapainoa sille opetustyölle. Se on vähän erilaista.
1: On, se on joo, tosi erilaista kyllä, mutta se on myös se, että, että jotkut stressaantuu helposti, kun niillä on monta rautaa Kannattaa sit olla semmoinen ihminen, että ei, ei stressaa hirveästi. Saa burnouttia tällään, kun siinä on sekin, sekin mahdollista.
0: No niinpä, niinpä. Ja kun on monta, monta rautaa tulessa. mutta oli tosi mielenkiintoista uh, kurkistaa vähän näiden oppikirjojen taakse. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska Raakana podcasti, podcastissa, Katriina Kurki.
1: Kiitos paljon sinulle.
0: Joo.